0: SWA 2 mhm. zur Person.
1: International unterwegs mit einem Instrument, das auf der klassischen Konzertbühne noch immer ein wenig exotisch wirkt. Die lettische Akkordeonistin Xenia Sidorova. Eine vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die wir heute auch privat ein wenig besser kennenlernen. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Silvia Roth und freue mich, dass Sie dabei sind. Da Sidorova mich strahlend zum Skype-Interview begrüßt, zeigt sie mir als erstes ihren Babybauch. In fünf Tagen soll der Geburtstermin sein, erzählt sie. Sie glaube aber, dass das Kind früher komme. Eigentlich könne es jeden Moment losgehen. Ob ich meine Fragen vielleicht besser ein bisschen schneller stellen soll? Aber Sidorova lacht nur. Vielleicht ist sie so entspannt, weil es bereits ihr zweites Kind ist. Ich muss sagen,
2: dass es schon sehr anders ist, weil man ja eher weiß, was einen erwartet, die schlaflosen Nächte und so weiter. Aber andererseits kann man ja trotzdem nie vorhersehen, was kommen wird, ein ruhiges Baby oder ein schreiendes Baby. Wir sind jedenfalls alle sehr gespannt, auch wie unsere Tochter Gabriela das aufnehmen wird. Sie ist drei Jahre alt und schon sehr, sehr aufgeregt. Es beschäftigt sie, dass sie bald eine große Schwester sein wird. Die Zeit als Einzelkind ist dann vorbei. Das wird ganz anders sein. Aber sie freut sich sehr und versucht schon jetzt, alles gut zu managen. Und sie fragt
1: dauernd, wann, wann, wann? Ja, schon sehr bald. Eine große Veränderung steht für Sidorova und ihre Familie also an und liegt gerade auch hinter ihnen. Denn erst vor wenigen Monaten sind die drei nach Lettland gezogen, in Sidorovas Heimat. Nach gut zehn Jahren in London und fünf Jahren in Madrid nun wieder zurück. Was hat sie an Lettland vermisst?
0: I'm now no more clearly than ever because once you leave,
2: you know the things you miss. Ich weiß das jetzt klarer als je zuvor. Denn erst wenn man weggeht, merkt man, was einem fehlt. Als ich nach London gezogen bin, um dort zu studieren, war mir das nicht so bewusst, weil ich so sehr in diesen ganzen Studienprozess vertieft war. Aber nach dem Studium habe ich erstmal weiter in Großbritannien gelebt. Dann bin ich mit meinem spanischen Mann nach Madrid gezogen. Und was ich immer sehr vermisst habe, war die Natur, die lettische Natur. Lettland ist ja ein sehr kleines Land. Und das ist das Schöne daran. Von der Stadt aus ist man innerhalb von zehn Minuten am Meer oder im Wald. Also man kann einfach viel im Freien sein und mit der Familie Zeit an der frischen Luft verbringen. Das hat mir immer gefehlt, vor allem während der Pandemie, als wir in Spanien einen wirklich harten Lockdown hatten. Zehn Wochen durften wir immer nur ganz kurz raus, also wirklich hart. Umso mehr schätze ich die Natur jetzt, wo wir hier
0: leben.
1: Das Rauschen des Meeres, das Atmen des Windes, alles irgendwie auch in Sidorovas Instrument drin, dem Akkordeon. Revelation, Offenbarung, ein Stück von Sergei Wojtenko mit der lettischen Akkordeonistin Xenia Sidorova. Quetschkommode oder Schifferklavier, Heimatluftkompressor oder gar Schweineorgel, schmeichelhaft sind sie wirklich nicht, die Spitznamen für das Akkordeon. Als gehöre das Instrument zwar in die Dorfkneipe, keineswegs aber auf die klassische Konzertbühne. Xenia Sidorova weiß es besser.
2: Ich denke, das Akkordeon war in der klassischen Musik schon vor den großen technischen Veränderungen der 60er Jahre immer wieder präsent. Die Pioniere des klassischen Akkordeons, die Generation meiner Lehrer, haben dafür gekämpft, dass es als ernsthaftes akademisches Instrument anerkannt wird. Sie haben es langsam aber sicher in die wichtigsten Konzerthäuser gebracht, damit das Publikum sehen konnte, welche Fähigkeiten das Akkordeon hat. In den 60ern gab es dann große technische Veränderungen an der linken Seite des Akkordeons. Es wurde zweimanualig. Eigentlich wie eine Orgel. Und danach sind die Türen noch weiter aufgegangen. Komponisten wollten plötzlich Musik schreiben für das Akkordeon. Sie haben in ihm eine neue Sprache entdeckt. Türen haben sich also nicht nur für die Interpreten geöffnet, sondern auch für die Komponisten. Seitdem ist es in der klassischen Musik mehr und mehr vertreten. Und ich denke, man muss nicht mehr beweisen, dass es einen Platz dort verdient. Weil es wirklich mit Sängern, mit Streichern, mit Holzbläsern, mit dem Schlagzeug, mit allen Arten von Instrumenten zusammengeht. Es gibt eine große Menge an zeitgenössischer Musik und Kammermusik für das Akkordeon. Es gehört jetzt wirklich dazu und jetzt kann es glänzen, mehr
0: und mehr.
1: Die Zeiten, in denen Akkordeonisten Bach-Präludien transkribieren mussten, um überhaupt ein Stück ernste Musik spielen zu können, sind
0: vorbei.
2: Es gibt immer mehr Repertoire, aber eines der großen Ziele für mich und meine Kollegen ist es, das Repertoire noch mehr wachsen zu lassen. Deshalb arbeiten wir mit neuen Komponisten zusammen. Und manchmal kann das eine große Herausforderung für jemanden sein, der noch nie für Akkordeon geschrieben hat. Und auch für uns Interpreten, denn wir wissen ja nie, was wir von den Komponisten bekommen werden. Es ist ein bisschen wie mit der Katze im Sack. Aber es ist auch eine riesige Chance. Die Inspiration ist das Instrument. Wenn man bedenkt, wie viel schon erreicht wurde und wie viel mehr wir von hier aus noch erreichen können. Es gibt noch so viel zu erforschen. Es ist faszinierend, dass sich dieses Instrument immer noch verändert. Die Herstellung ändert sich, die Materialien ändern sich und es wird immer besser. Das ist echt inspirierend. Es folgt dir in allem, was du tust. Du übst und denkst, oh, da gibt es diese Möglichkeit. Und oh, da ist noch eine andere. Es ist einfach aufregend. Man bleibt nie an einer Stelle hängen, man geht immer
0: weiter.
1: Magic Box, Zauberkiste, so heißt dieser virtuose Satz aus einem der berühmtesten Konzerte für Akkordeon vom tschechischen Komponisten Václav Trojan. Das BBC National Orchestra of Wales unter Clark Rundle hat Xenia Sidorova begleitet, hier auf SWR 2 zur Person. Xenia Sidorova ist eine international gefragte Interpretin, tritt an allen großen Konzerthäusern auf, von der Carnegie Hall bis zur Philharmonie de Paris. Die New York Times nennt sie eine Offenbarung. Der Observer schwärmt von ihrer atemberaubenden Virtuosität. Bei alledem ist sie erst Anfang 30. Schon mit sechs Jahren hat sie angefangen, Akkordeon zu lernen. Zunächst angeleitet von ihrer Großmutter. Die spielte als Hobby-Akkordeonistin gerne russische Folklore.
2: Ich erinnere mich, dass wir Spaß hatten. Und ich denke, das ist das Beste, wenn man anfängt, ein Instrument zu lernen. Sonst kommt man gleich in so eine Routine und hat keine Freude mehr daran. Aber meine Großmutter hat ein Spiel daraus gemacht. Es war keine Pflicht. Deshalb habe ich es von Anfang an genossen. Sie hat mir ein paar Akkorde gezeigt, ganz einfache Lieder, russische Volkslieder. Und sie hat dazu gesungen. Also wir hatten jedes Mal eine richtig gute Party zu zweit. Und das war es, was mich zur Musik gebracht hat und was mich regelrecht reingezogen hat. Das Gefühl, oh wow, das macht Spaß, das will ich machen.
1: Seither ist viel passiert zwischen Sidorova und dem Akkordeon, und die Großmutter nimmt immer noch regen Anteil am Spiel ihrer Enkelin.
2: Sie kommt zu meinen Konzerten, sie hört sich meine Aufnahmen an, Radiobeiträge, sie sammelt Artikel aus Zeitungen oder Zeitschriften, alles. Ich glaube allerdings nicht, dass sie sich jemals vorgestellt hat, was für Musik ich als Profimusikerin spielen werde. Vor allem, wenn es zum Beispiel um zeitgenössische Stücke geht. Manchmal kommt sie nach einem Konzert zu mir und sagt... Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe mich gefreut, dich dort zu sehen. Und ich habe gespürt, dass du Spaß hattest. Also
1: ich hoffe, dass es so weitergeht. <lacht> Sidorovas erstes Akkordeon war klein. Nach und nach wuchs es auf Originalgröße. Seit vielen Jahren schon spielt sie eine Pigeonie nach ihren Wünschen angefertigt und, nun ja, 21 Kilo schwer. Leben mit einem elefanten
2: Oh ja, es ist ein ziemlich körperliches Instrument. Nicht nur beim Spielen, sondern allein schon, wenn man es tragen muss. Also da ist erstens mal das schiere Gewicht. Und zweitens, selbst wenn man sich zum Spielen hinsetzt und das Gewicht nicht auf den Schultern trägt, ist es immer noch ziemlich schwer. Man muss es mit dem Körper bewegen. Man spürt seine Muskeln, man muss an seiner Körperkraft arbeiten, um das durchzuhalten. Und wenn man eine lange Karriere haben will, muss man letztlich auf seine Gesundheit achten. Aber eigentlich gilt das ja für alle Instrumentalisten. Ich meine, beim Geige spielen hat man auch nicht gerade die bequemste oder natürlichste Position. Akkordeon ist halt einfach nur ein klitzekleines bisschen schwerer. <lacht>
1: Vor kurzem hat Xenia Sidorova ihr viertes Album herausgebracht, mit Musik von und rund um Astor Piazzolla. Wir hörten daraus gerade Ciao Paris. Mit diesem Album ist für sie ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, denn Piazzollas Musik hat sie schon als Zwölfjährige fasziniert.
0: Die Musik
1: von
2: Piazzolla spricht generell viele Menschen an. Man muss nicht musikalisch ausgebildet sein, um sie zu verstehen oder zu fühlen. Sie kann so viele Seiten in der Seele eines Menschen berühren. So war es jedenfalls bei mir. Eins der ersten Stücke von ihm, es muss Libertango oder Oblivion gewesen sein, habe ich mit zwölf Jahren auf einem Akkordeonfestival gehört. Und ich habe sofort gedacht, oh, dieses Stück würde ich gerne spielen. Meine Lehrerin war zum Glück immer sehr offen. Sie hat gesagt, okay, lass es uns versuchen. Auch falls es zu schwierig sein sollte, werden wir irgendwas damit machen können. Technisch konnte ich es hinkriegen, aber geistig und emotional war ich natürlich überhaupt noch nicht so weit. Ich sage gerne, ich habe all die Leidenschaft, die mit zwölf Jahren in mir steckte, gezeigt, ohne eine Ahnung zu haben, worum es bei dieser Musik geht. Es gibt da so viel Herzschmerz, so viel Verlangen, Einsamkeit, aber auch Heimweh. Piazzolla hat über Argentinien geschrieben, über Buenos Aires, als er weit weg war von dort. Und man kann diese Tristezza, diese Traurigkeit in seiner Musik hören. Als ich älter wurde und es emotional besser verstehen konnte, hat es mir noch besser gefallen. Auch als ich die Stücke dann mit anderen Musikern zusammengespielt habe. Toll. Also Piazzolas Musik war immer sehr eng mit meiner Reise verbunden und ich sehe in ihm gerne einen Erneuerer, einen bahnbrechenden
0: Mann.
1: Sie spielt Piazzolla auf ihrem Akkordeon. Hat sie jemals darüber nachgedacht, es auch mit dem Bandonion zu versuchen?
0: Ja, ich habe immer
2: gesagt, weißt du was, das Bandonion ist so viel kleiner als das Akkordeon. Wenn ich mal schwanger bin, werde ich Bandonion lernen. Tja, jetzt geht meine zweite Schwangerschaft zu Ende und ich habe es immer noch nicht gepackt. Also verschiebe ich es weiter auf die Zukunft. Ich habe wohl einfach noch zu viele Dinge mit dem Akkordeon zu tun. Jedenfalls, ich liebe den Klang des Bandonion. Trotzdem versuche ich nicht, auf dem Akkordeon das Bandonion zu imitieren. Denn die Instrumente sind zwar ähnlich, aber gleichzeitig so verschieden. Im Anschlag, im Klang. Der Bandonion-Klang ist weicher. Manchmal kann er aber auch viel schärfer sein als der des Akkordeons, weil man auf dem Bandonion anders akzentuiert. Auch die Spielposition ist ganz anders als unsere. Es ist wirklich eine andere Welt. Also, ich schätze es sehr, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
1: Immerhin hat sie es schon mal mit dem Tango tanzen versucht. Mein Mann hat mir diese Erfahrung
2: mal geschenkt. Wir sind zu ein paar Tangostunden gegangen. Es ist sehr, sehr schwierig. Obwohl ich in meiner Teenagerzeit viel getanzt habe. Ich war in einer Folklore-Tanzgruppe. Tanzen und Musik waren meine beiden großen Aktivitäten nach der Schule. Ich wusste also eigentlich, worum es beim Tanzen geht. Aber Tango ist eben eher ein Dialog zwischen zwei Menschen, mit den Körperbewegungen. Sehr kompliziert. So schön anzuschauen, aber so verrückt, wenn es ans Tanzen geht. So beautiful to watch so
0: crazy difficult to dance.
1: Astor Piazzolas, Tango oper Maria di Buenos Aires, Xenia Sidorova hier mit dem Geiger Alexander Sitkovetsky und dem Pianisten Claudio Constantini. Als Sidorova mit zwölf Jahren erstmals Piazzolla hört, ist das für sie auch die Zeit, in der sie sich für eine professionelle Musikerinnenkarriere entscheidet. Sehr früh also, zumal niemand aus der Familie vorher diesen Weg gegangen ist. Ein großer Schritt für alle.
0: You know, my family, my parents, my brother, grandparents, nobody is a professional musician. So basically for me to have chosen this path and for them to have kind of supported me and accepted it on the first place. It was a big step.
1: Sie hat zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren Unterricht bei Maria Gasele in Riga. Und sie hält Ausschau nach weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Mit 16 schickt sie ein Demoband nach London zum Akkordeonisten Owen Murray, Professor an der Royal Academy of Music. Sie wird zum Vorspielen eingeladen und bekommt ein Stipendium für ein Studium in London. Bevor sie überhaupt die Schule abgeschlossen hat, mit 16 Jahren, beginnt ein neuer Lebensabschnitt für sie.
0: Mit
1: 16 war ich noch sehr
2: naiv, sehr kindlich, unerfahren im Leben. Es hat mir natürlich das Herz gebrochen, mich von meiner Familie zu trennen. Wir waren sehr eng, bis heute stehen wir uns sehr nahe. Ich musste von einem Tag auf den anderen die Dinge selbst in die Hand nehmen, sozusagen erwachsen werden. Aber für meine Eltern war es vielleicht fast noch schwieriger, ihr Kind so früh gehen zu lassen. Und natürlich war es für sie auch eine große finanzielle Belastung. Großbritannien, besonders London, ist einer der teuersten Orte zum Studieren. Zum Glück hatte ich ein Stipendium für die Academy, was mir sehr geholfen hat. Aber die Lebenshaltungskosten mussten wir trotzdem tragen. Und meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich mich sicher fühlen konnte. An einem guten Ort wohnte, in der Nähe der Academy, sodass ich wirklich in Ruhe studieren konnte. Sie haben alles möglich gemacht, damit ich voll und ganz in diese Musikwelt eintauchen konnte. Meine Mutter ist bei der Hinreise mitgekommen und ist in der ersten Woche bei mir geblieben. Und sie hat gesehen, dass ich sofort wie ein Fisch im Wasser war. Jeder um mich herum war plötzlich Musiker und ich dachte, wow, das ist fantastisch. Das ist genau das, was ich machen will. Ich habe auf Anhieb das ganze Umfeld geliebt und es war wirklich eine der besten Zeiten in meinem Leben, an der Royal Academy of Music zu
1: studieren. Doch fast hätte diese tolle Zeit ein abruptes Ende genommen.
0: But in about one month after the beginning of the studies,
2: I got very Ungefähr einen Monat nach Beginn des Studiums bin ich sehr krank geworden. Die Realität hat mich sozusagen eingeholt. Ich hatte einfach vergessen, mich um mich selbst zu kümmern, richtig zu essen, mich auszuruhen. Ich war so krank, dass ich für einen Monat zurück nach Hause musste, nach Lettland. Ich hatte eine beidseitige Lungenentzündung und es war sehr ernst. Also, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. habe gelernt, dass man sich neben dem Studium und dem totalen Eintauchen in das echte Musikerleben auch um sich selbst kümmern muss. Danach habe ich begriffen, was zu tun ist. Und dann war alles gut.
3: Thank <laughs> you.
1: Eine Polka von Alfred Schnittke, gespielt von Xenia Sidorova. Sidorova gibt viele Solorezitals. Sie steht aber auch mit großen Orchestern auf der Bühne. Mehrere Solokonzerte für Akkordeon und Orchester wurden eigens für sie komponiert. Am allermeisten aber liebt sie es, mit kleineren Ensembles zu musizieren.
2: Das größte Kompliment, das man als Musiker meiner Meinung nach bekommen kann, ist ein Kompliment für dein musikalisches Gespür bei der Kammermusik. Also wenn jemand zu dir sagt, oh, du kannst so gut zuhören oder du kannst toll unterstützen oder dich einfügen oder auch mal herausstechen, wenn es nötig ist. Ich denke, das absolute Glück ist es, wenn man zusammen mit seinen Kammermusikpartnern auf der Bühne steht und etwas erreicht und es sich anfühlt wie, wow, das war wirklich toll. Wenn man alleine spielt, ist man für den gesamten Auftritt allein verantwortlich. Wenn man mit jemandem zusammenspielt, muss man die ganze Zeit offen und aufmerksam sein. Das ist die Herausforderung, aber eben auch das Schöne. Für mich ist es das, das absolut größte Vergnügen, Kammermusik zu machen. Man lernt, die Signale der anderen zu lesen, bevor etwas passiert. Und es macht nicht nur Spaß, gemeinsam aufzutreten, sondern auch gemeinsam zu touren. Denn als Solist ist man ja die meiste Zeit allein. Flug, Hotel, Bühne, Flug, Hotel, Bühne. Das ist schon ein bisschen einsam. Und wenn man mit anderen auf der Bühne ist, macht es noch mehr Spaß, die Freude am Musizieren zu teilen. Ich liebe das
1: sehr. Ihre Leidenschaft für Kammermusik teilt sie mit Streichquartetten, dem goldmann quartett etwa oder mit langjährigen Partnern wie dem Mandolinisten Avi Avital und dem Schlagzeuger Itamadoari. Mit ihnen tritt sie regelmäßig im Projekt Between Worlds auf, zwischen den Welten. Im Programm folklore Bearbeitungen aus verschiedensten Ländern, etwa Miniaturen des georgischen Komponisten Sulchan Zinsatze. Eine Aufnahme von den Schwetzinger SWR-Festspielen 2016. Xenia Sidorova, Avia Vital und Itamadoari mit Musik von Sulchan Zinsatze. Mit einem Kammermusikensemble hat Sidorova auch eine CD mit Musik aus Carmen aufgenommen. Bizets Musik in einer schillernden Besetzung aus Akkordeon, Saxophon, Harfe, Posaune, Schlagzeug. Stilistisch nicht weniger schillernd zwischen Jazz, Folklore und Bizets Original. Wie ist sie ausgerechnet auf Carmen gekommen?
0: Ich
2: fühlte mich der Hauptfigur irgendwie nahe, auch wenn ich ihr Schicksal natürlich nicht unbedingt wiederholen will. Und ich habe gedacht, was für eine Chance, das Akkordeon mit etwas so Berühmtem wie Carmen zu präsentieren. Die Melodien, die die Leute kennen – aber manchmal vielleicht gar nicht wissen, woher sie kommen. Es wäre doch toll, wenn sie diese Melodien mal in einem anderen Licht hören könnten. Angereichert durch Weltmusik, gespielt von einigen meiner Lieblingsmusikern, mit denen ich das Projekt gemacht habe. Also ich dachte, das könnte nicht nur mich begeistern, sondern auch die Zuhörer. Ich hatte keine Angst vor dem Klischee, das mit Carmen oft verbunden ist. Denn die Musik wurde bei uns ja nicht gesungen, es musste alles gespielt werden. Und es ist eine andere Herausforderung, die Stücke ohne Worte zu
1: präsentieren. Für ihr Carmen-Album hat Sidorova den Echo klassik bekommen, wurde zur Instrumentalistin des Jahres 2017 gekürt, eine große Auszeichnung. Aber wohl nicht nur deshalb wird ihr dieses Album und seine Entstehung immer tief in Erinnerung bleiben.
0: Es war so
2: eine Art schicksalhafter Moment in meinem Leben, als ich dieses Album aufgenommen habe. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine persönlichen Verbindungen zu Spanien, abgesehen davon, dass ich dort halt ein paar Mal im Urlaub war. Auch zu Frankreich hatte ich keine besondere Beziehung, obwohl das Akkordeon natürlich gut zu Frankreich passt. Aber dann lernte ich während dieser Zeit zufällig einen Mann namens José kennen, und dieser Russe ist jetzt mein Ehemann. Und nachdem die CD aufgenommen war, sind wir nach Madrid gezogen. Es war also wirklich, deswegen sage ich, schicksalhaft. All diese Dinge haben sich zu einem schönen Faden zusammengesponnen. Ich habe angefangen, die spanische Sprache zu entdecken, die spanische Art zu leben, die spanische Art zu denken und sich zu verhalten. Und ich muss sagen, es hat sich für mich alles sehr natürlich angefühlt. Obwohl ich anfangs kein Wort Spanisch konnte, außer Hola, habe ich mich trotzdem sofort zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht, warum, es war irgendwo tief in mir drin. Es
0: war
1: Wer zwei zur Person heute mit der Akkordeonistin Xenia Sidorova gerade zu erleben mit dem Ensemble Nuevo und einer Paraphrase über Georges Bizet's Kamen. Xenia Sidorova ist eine vielseitige Künstlerin. Sie hat keine Scheu vor populärer Musik, steht schon auch mal mit Sting auf der Bühne. Gleichzeitig spielt sie aber auch viel zeitgenössische Musik, investiert Energie in Uraufführungen neuer Werke. Was schätzt sie an der neuen Musik?
2: Am allerbesten kann man die Identität des klassischen Akkordeons zeigen, wenn man zeitgenössische Musik spielt. Musik, die von Anfang an für das Akkordeon geschrieben wurde. Ich kann alle möglichen Transkriptionen und Bearbeitungen von Stücken machen, die ursprünglich für das Klavier komponiert wurden oder für Ensemble oder sogar für Orchester. Aber am aufregendsten ist wohl das, was für dieses Instrument geschrieben wurde. Diese wirklich neue Sprache und dieser wirklich neue Klang. Wenn ich zum Beispiel ein Arrangement nehme, denke ich, es muss ein Stück sein, das nichts verliert, wenn man es auf dem Akkordeon spielt. Es muss gewinnen oder in einem anderen Licht erscheinen. Denn wenn man zum Beispiel ein Klavierkonzert von Beethoven nimmt, was Akkordeonisten früher gemacht haben, toll, dann hat man so ungefähr die Musik, die Beethoven zeigen wollte, aber man kann nie alle Noten oder alle Ideen einfangen weil es einfach zu viele sind. Man muss also immer genau nachdenken, bevor man etwas arrangiert. Macht es wirklich Sinn? Würde es die Idee des Komponisten wirklich wiedergeben? Das ist die Herausforderung bei Arrangements. Bei der zeitgenössischen Musik ist die Herausforderung eine andere. Es ist schön, dass man mit lebenden Komponisten arbeiten kann und erfährt, was sie von einem wollen. Das hilft sehr. Aber die Herausforderung besteht manchmal darin, neue Werke überhaupt aufführen zu können und ein Publikum für sie zu finden. Das betrifft nicht nur uns Akkordeonisten, sondern alle Instrumentalisten.
1: In solchen Situationen hilft vielleicht auch ihr Charakter. Sie sei ziemlich stur, gesteht sie. Habe im Familienalltag zwar gelernt, manchmal nachzugeben, aber in der Musik helfe ihr, die Sturheit dran zu bleiben, auch in Situationen, die aussichtslos erscheinen.
0: I'm very stubborn. If I... <lacht> This is one thing that you know I come across with myself on a daily basis. I'm stubborn, but again, having family teaches you to sometimes give up when necessary. But also I think the stubbornness helped me
1: man könnte diese Sturheit auch Zielstrebigkeit nennen. So jung Sidorova ist, so viel hat sie bereits erreicht, weil sie sich von Anfang an bedingungslos auf die Musik konzentriert hat. Schon während des Studiums hat sie zahlreiche Preise gewonnen. Sehr schnell ging es für sie an die großen Konzerthäuser und zu den großen Orchestern.
2: Ich habe nie über einen Plan B nachgedacht. Höchstens am Ende meines Studiums, als ich dachte, ha, das Studium ist vorbei, ich muss Geld verdienen, um mein Brot, meinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Wie mache ich das denn? Ich hatte zwar angefangen, hier und da ein paar kleine Konzerte zu spielen, aber es ist immer eine Herausforderung für einen Berufsmusiker, nur damit Geld zu verdienen. Irgendwie, wie durch ein Wunder, ist mein Traum einer Solokarriere wahr geworden. Aber ich erinnere mich gut an den Rat meines Lehrers, Owen Murray, der immer gesagt hat, es gibt genug Möglichkeiten, in ein französisches Restaurant zu gehen und dort ein paar französische Walzer zu spielen und 100 Euro zu verdienen. Und als Student denkt man, wow, das ist toll, ich will mehr davon machen. Aber Murray hat immer gesagt, vergeude dich nicht mit solchen Dingen. Investiere deine ganze Zeit ins Lernen, in das Finden deiner eigenen Sprache als Musiker, anstatt dich mit diesen kleinen Auftritten zu verzetteln. Ich bin froh, dass ich auf diesen Rat gehört habe. Denn natürlich kann man als Student immer ein bisschen extra Cash gebrauchen. Überlegt, ob man vielleicht in einer Studentenbar jobbt oder so. Ich glaube, ich habe mal ganz kurz darüber nachgedacht, Fitnesstrainerin zu werden. Aber das war eher eine verrückte Idee. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Sport ist immer noch meine große Leidenschaft, aber die Musik hat immer gewonnen.
0: passion. Musik
4: Una muta fontana è e un balcone lassù chitarra oh, romana, compagna mia. Suona, suona mia chitarra. Lascia piangere il mio cuore, Senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata. La Voce un povera, compagia mi sordina, la mia pella torna
1: auch mal ein Schlager sein. Xenia Sidorova mit dem Tenor Juan Diego Flores und der Kitarra Romana. Als Lettland 1989 begann, seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu erkämpfen, war Sidorova gerade mal ein Jahr alt. Damals war von einer singenden Revolution die Rede, weil die Menschen auf der Straße singend gegen das Regime demonstrierten. Das Singen in Lettland bedeutet Sidorova viel.
0: Ich
2: glaube, was mich auch musikalisch gemacht hat, in Lettland gibt es so viele Chöre. Jeder singt hier so gut. Es scheint, dass jeder hier eine Stimme hat. Ich weiß nicht, ob es an der geografischen Lage dieses Landes liegt, aber wir haben hier eine Menge großartiger Musiker. Das hat mich auch inspiriert. Es gibt hier so ein Gesangsfest, bei dem tausende von Menschen im Chor singen und ein wochenlanges Fest feiern. Sie kommen aus allen Ecken Lettlands nach Riga, singen mit vielen Dirigenten gemeinsam. Ich habe zwar nicht in einem Chor gesungen, aber ich habe in einer Folkloregruppe getanzt, Volkstänze. Es hat viel Spaß gemacht, alle haben mitgemacht, egal ob beim Singen oder Tanzen. Auch bei privaten Feiern ist das hier so. Niemand sitzt am Tisch und isst die ganze Zeit. Entweder singen oder tanzen die Leute und das ist fantastisch. Das ist es wahrscheinlich, was sie bei diesem kalten Wetter hier warm
0: hält.
1: Nun ist Xenia Sidorova also zurück in diesem singenden Land. Natürlich übt sie auch hochschwanger noch weiter, denn das nächste Konzert steht bereits in wenigen Wochen an. Was wünscht sie sich für die nächsten Monate?
0: Well, ich
2: wünsche mir, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren. Das wünsche ich mir eigentlich immer, denn ein großer Teil von mir ist der Teil, der auf der Bühne stehen und Musik erleben möchte, gemeinsam mit anderen Menschen. Es gibt nicht nur den völlig anderen Teil von mir, der zu Hause ist, als Mutter oder Ehefrau. Mich macht es vollständig, wenn ich meine beruflichen Dinge tun kann. Ich freue mich sehr auf die kommenden Konzerte. Eins der ersten wird zum Beispiel mit Avi Avital sein, in Gstaad, beim Menuhin Festival. Wir werden einige der neuen Repertoires spielen, worauf ich mich immer freue, denn es ist der Beginn eines neuen Lebens für ein neues Stück. Ich freue mich auch auf neues Repertoire für Akkordeon und Orchester. Und ich will dir natürlich auch Solorezitals geben. Ich wünsche mir einfach, dass dieses Leben weitergehen kann. Dass keine gesundheitlichen oder politischen Probleme uns davon abhalten, das zu genießen, was wir tun. Und vor allem wünsche ich mir natürlich Frieden für alle.
1: Das Baby ist inzwischen übrigens da. Ein gesunder Junge namens Lukas. Glückwunsch. Auch für das Baby. Es kann den Klängen von Xenia Sidorovas Akkordeonspiel nun lauschen, ohne dass ein Bauch dazwischen liegt. Das war SWR2 zur Person über die Akkordeonistin Xenia Sidorova. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swr2.de und in unserer SWR2-App. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und der Sendung Alte Musik. Als Voice-Over-Sprecherin war heute Isabel de dabei. Ich bin Silvia Roth und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag.